0: 本节目由界面新闻与喜马拉雅电台联合制作播出。界面新闻五百位 CEO 推荐的原创商业头条，天下商业盛宴尽在界面新闻。更多商业资讯，请关注界面新闻 APP。走向被告席的昂山素季，荷兰已是深冬，一辆黑色轿车在海牙国际法院的内廊缓缓刹住。昂山素季走了下来，她身穿缅甸长裙，系着标志性的彩色头花。一众等候多时的记者噼噼啪,啪啪按起了相机，但她没有停留的意思，径直步向内庭，清瘦的身影迅速消失在门帘之后。二零一九年十二月十号是国际人权日，也是昂山素季被正式授予诺贝尔和平奖二十八周年的日子。二十八年前的这一天，在挪威奥斯陆。诺奖委员会将勋章交到昂山素季儿子的手中，表彰他将民主带入缅甸的卓越努力。他本人当时正被缅甸军政府软禁家中。二十八年后的这一天，他却出现在了国际法院的被告席上，与当年迫害他的缅甸军方坐在一起。他们共同面临的指控是针对罗兴亚人的种族灭绝。昂山素季的前半生常被描绘成某种政治圣人一样的存在，忍辱负重，带领国家从独裁走向民主的女神。她的父亲独立领袖昂山将军在缅甸极有名望，当年被政敌暗杀的时候，她才两岁。1960年 ，15 岁的昂山素季跟随母亲到了印度，又辗转求学英国，在牛津大学结识了后来的丈夫，英国学者麦克阿里斯。产下两个儿子之后，他本计划在英国定居，但由于母亲的病危而暂时回到缅甸。那是在1988年，缅甸发生了八八八八民主运动，长期执政的无奈温军政府下台，新的军政府夺取权力之后，示威群众遭到镇压，目睹了血腥和恐怖，深受甘地非暴力理论影响的昂山素季开始投身政治，他组建的全国民主联盟在极短的时间内壮大。并一举赢下了一九九零年大选，但军政府拒绝交出权力，将全国民主联盟列为非法组织，并开始了对他长达二十年的拘禁、软禁和监视。这期间，他被授予了诺贝尔和平奖，由于无法亲自前往，他的儿子代他领奖。同样在这期间，他的丈夫在英国被诊断出癌症。缅甸当局曾给过他选择，可以放他离开缅甸，去往英国陪伴家人。但她担心那会导致自己再也无法回到缅甸，于是选择了留下。丈夫在两年后病逝，两人终究没能再相见。直到二零一零年底，缅甸军政府才终于宣布释放昂山素季。到了二零一五年大选，全国民主联盟时隔二十五年后再次成为缅甸最大党。由于宪法规定总统家人不得拥有外国籍，昂山素季本人未能参加总统选举。但毫无疑问，顶着国家资政之名的他，已经成为缅甸事实上的最高掌权人。他的事迹也得到国际社会的广泛传播和尊重。法国导演鲁克贝松拍摄了关于他的同名电影。奥巴马给他写亲笔信，称他的斗争激励了全世界的人。前美国参议院多数党领袖麦康奈尔甚至评价他比甘地更了不起。但故事出现了极具戏剧性的转折。根据多个国际组织和机构的指控，自2017年以来，缅甸军方对境内的穆斯林群体罗兴亚人发起了一场包含杀戮、强奸和酷刑的打压，超过70万人流离失所。联合国的调查显示，这场打压具有种族灭绝的意图。调查显示，在以佛教为主流的缅甸，信仰伊斯兰教的罗兴亚人长期遭受歧视与迫害，不断有罗兴亚人逃往国外。1982年颁布的公民法就剥夺了罗兴亚人获得缅甸公民权的资格，数十年来族裔冲突频发。2017年8月，若开邦的罗兴亚救世军发动了对缅甸军队的袭击，引发了政府军的大规模清剿行动。联合国的报告称，罗兴亚人是世界上遭受迫害最严重的少数群体之一。而作为缅甸的实际领导人，昂山素季没能利用他作为政府首脑的职责或道德权威来阻止若开邦正在发生的事件。由于有罪不罚现象在缅甸的政治和法律体系中根深蒂固，让缅甸军方得以凌驾于法律之上，为所欲为。面对这一切，昔日的人权灯塔选择了沉默。对他旧日的追随者来说，这一蜕变似乎过于苦涩。2017年9月。同为诺贝尔和平奖得主的穆斯林女性马拉拉公开谴责昂山素季面对暴行袖手旁观。英国牛津市议会因对昂山素季的消极态度感到失望，一致通过将1997年颁发给她的牛津自由奖撤销。此后，她陆续被剥夺了都柏林自由奖、美国大屠杀纪念馆埃里薇塞尔人权奖、爱丁堡市荣誉市民、加拿大荣誉公民、国际特赦组织良心大使奖等荣誉。为数不多仍在支持他的人，则尝试为他辩解。他是一个务实的政治家，懂得妥协的艺术。他努力在势力强大的军方和新生的民主政府间进行斡旋，以期治理好缅甸这样一个有着复杂历史和民族成分的国家。但事态的走向引发了西方世界的更多质疑。二零一八年九月，两位路透社记者因揭露若开邦杀戮事件被捕入狱，获刑七年。昂山素季亲自回应，他们违反了国家秘密法，判决并不是对言论自由的限制。舆论哗然。路透社的报道后来获得了美国普利策奖，对罗兴亚人遭遇的国际关注达到了又一个高峰。昂山素季在国际上的形象却跌入谷底。此次昂山素季亲自前往海牙的决定，仍然让人们有些始料未及。二零一九年十一月。西非国家冈比亚向联合国主要司法机关国际法院 （ICJ） 提交了诉状，指控缅甸政府违反了《防止及惩治灭绝种族罪公约》。这是罗兴亚危机以来国际社会首次尝试使用法律的手段进行干预。国际法院历史上不乏一个主权国家控告另一个主权国家种族清洗的案例，但这一次非常特殊。冈比亚并非罗兴亚屠杀的直接受害者，两国之间也没有共同边界。冈比亚是代表伊斯兰合作组织发起诉讼的，它本身也是一个穆斯林人口众多的国家。初次听证会在本周举行，由于审判历程可能会长达好几年，冈比亚还请求国际法院尽快下达指令，请缅甸军方立刻停止加重对罗兴亚人的迫害。接到诉讼之后，缅甸政府表示，为捍卫国家利益，这支远赴海牙应诉的代表团将由昂山素季来带领，她本不必亲自出面。甚少有在位的国家领袖会亲自出席国际法院的审判，这是昂山素季主动的选择。她将在国际社会的注视之下，对种族清洗指控进行辩护。昂山素季抵达海牙的当天，国际法院所在的和平宫外，抗议者排起了长长的队伍，包括从全世界各地飞来的罗兴亚人抗议者。但在缅甸国内，昂山素季的海牙之行却获得了热烈的支持。人们在机场为他送行，期待他能向国际社会讲述这个国家被误解的一面。他们仍然亲切地将他称为“素妈妈”。标语写道：“我们与您站在一起。”没有人真正知道他到底为何执意前来。有评选指出，他或许是在为2020年缅甸的大选做准备，要从军方反对势力的手中夺回国家保护者的形象。但也有观察者认为，前往海牙的动机是十分个人的。他的人生故事一直与他的祖国息息相关。在拿到诺贝尔奖二十八年之后的这一天，昂山素季坐在海牙国际法院的前排，桌上摆着缅甸的名牌。冈比亚的检察官开始宣读暴行清单的时候，他凝视着面前的法官，面无表情。随着指控的增加，直播镜头中的他身体变得有些紧张，眨眼的速度开始变快，偶尔将目光瞥向法院的彩色玻璃和执行吊灯。还有那幅名为《和平与正义》的油画。